0: Я приветствую зрителей Живого Гвоздя, с вами Василий Полонский, сегодня персонально ваш Лев Гудков. Лев Дмитриевич, здравствуйте. Добрый день. Мы извиняемся за небольшое техническое опоздание, но все равно... Как обычно, проведем для вас эфир. Перед тем, как э, начать его, обязательно прошу наших зрителей поставить большой лайк. Если вы впервые на нашей трансляции подпишитесь на «Живой Гвоздь», уже 804 тысячи у нас подписчиков, мы стремимся к миллиону. Чем больше, тем лучше, особенно для СМИ. А, точнее, для YouTube-канала мы официально не СМИ. Ну и, конечно же, пишите свои комментарии, буду их смотреть, если найду что-то интересное, буду ретранслировать Любу Дмитриевичу. А, а мы начинаем. Лев Дмитриевич, хочется начать. Конечно же, мы не можем просто это обсудить. У вас вышел uh, отчет итоговый за май. Uh... Очень хотелось бы зацепиться сразу за июнь, потому что интересно, сразу же, конечно, были бы цифры за июнь, как эта тревожность и как отреагировали, но какие мы выводы можем сделать за май, поменялось ли что-то критически? потому что если мы смотрим за последний год и несколько месяцев, то есть ощущение, что в общем ничего критически не меняется, но может быть вы меня поправите.
1: Нет, критически ничего не меняется, действительно работает пропаганда и усиливается э, консолидация с властью. Это совершенно точно. Медленно, но усиливается. Э, В сравнении, там, скажем, с мартом, уже апрель дал э, очень заметный прирост позитивных оценок власти, политиков в целом. Хотя поддержка, ну и это сказалось, естественно, и на поддержки э, войны и э, снижение доли э, некоторые снижение доли тех, кто хотел бы прекращения военных действий и начала мирных переговоров. Вот это заметно очень. А так э, растет. Внутреннее напряжение, оно очень слабо артикулируется, страхи разного рода, особенно перед, ну это еще было и в апреле, особенно перед контрнаступлением Украины. Все ждут этого с разными чувствами, в зависимости от собственно, своих установок. Вот, Но все ожидают, в некотором смысле, ситуация не неопределенная для всех. И я бы сказал, что все стороны не знают, что ожидать. Ни власти, ни украинская сторона никак не проявляет, ни российская оппозиция.
0: Если говорить про тревожность, вот ФОМ, Фонд общественного мнения, выкатил такую статистику, что она повысилась по сравнению с апрелем на 10%. Это, конечно, не те же показатели, которые ФОМ давал там в сентябре, когда там была тревожность 69, когда была мобилизация. Но все равно мы видим повышение этой тревожности. Это связано, во-первых, конечно же, с дронами, но как вам кажется, может ли это пойти дальше, потому что мы видим еще какие-то события, которые происходят на границе между Россией и Украиной, в том числе действия того самого РДК и так далее, и так далее.
1: Это обязательно будет развиваться, тревожность повышаться, с ходом военных действий. Это непременно это будет, но все зависит от того, как пойдут военные действия. Тревожность э, приграничных районах, она там совершенно другой природы, она реальна.
0: А вы, это... простите, а вы делаете вот замеры прямо вот по, например, Белогородской области отдельно?
1: Нет, мы не делаем, мы общероссийские только mm-hmm. делаем. Это единственный, кто, и насколько я знаю, это Елена Конева, и, по-моему, она делает это очень хорошо, она действительно проводит вот в приграничных районах. И она показывает ну, картину, которую может быть, можно было через какое-то время ожидать и для России. Это ну, некоторая мобилизация и готовность к войне. Не, не, не моральная оценка сам, самих событий, а ну, как бы вытеснение вот всех аспектов, кто виноват, кто там понятно, что Россия надела кучу гадостей в Украине, но ситуация примерно, вот если воспроизводить эти рассуждения, ситуация такая, что Как бы ни было, война пришла на территорию России и надо защищаться. И это действительно подняло настроение сопротивляться, поддержки военных действий, надежды на власть при при раздражении довольно заметным действиями властей и прочее. Ну, То есть... То, что происходит вот в этих пограничных районах, ну, через какое-то время мы увидим в целом в России. Но не везде, потому что Россия очень большая, рыхлая, а в тех зонах, куда военные действия, собственно, достигают.
0: А как вы думаете, вот, вот, о чем вы и сказали, о том, что Россия вся разная, Ее нельзя сравнить как это один регион с другим, но вопрос в другом. Вы сами как считаете, атака дронов на Москву, на регионы, могла ли как-то повлиять с точки зрения той самой тревожности? Или, в общем, Москва скорее такой раздражитель?
1: Ну, пока, как вы понимаете, все зависит от того, как подает телевидение. Потому что для основной массы населения именно это источник не просто информации, а картины реальности. Потому что эта информация она вместе с интерпретацией подается, То есть, собственно, это и есть пропаганда. Пропаганда ну, утверждает, что ничего страшного нет, что это попытки террористических действий, ну, как Путин это говорит. И противоракетная, воздушная оборона сработала штатно. В общем, ничего страшного нет. Но это как бы верхний слой. Вот, э, реакции. более глубокие люди э, начинают задумываться но пока еще чрезвычайно слабо э, все равно сохраняется неартикулированный слой представления страха о предстоящем поражении люди допускают это хотя номинально в ответах говорят что конечно россия победит безусловно но сами представления что война затягивается что разрушения слишком велики что идет гибель людей и так далее то есть одновременно и рутинизация такая происходящего привыкание к этому и нарастание э, недовольства, не, неудовлетворенности, хотя оно очень по-разному распределяется в разных как бы, слоях и группах населения. Молодежь э, более критично относится, но э, вместе с тем и отстраненно. Ее это не касается, и она не хочет нагружать себя вот этими проблемами ответственности, переживания, включенности и прочее. Но, тем не менее, среди молодежи в целом, если говорить, то антивоенные настроения гораздо сильнее выражены. А более милитаристские, более такие агрессивные настроения до победного конца, это, конечно, те группы, которые не... Не будут затронуты войну, по крайней мере, вот номинально. Это пенсионеры, бюро... пенсионеры провинции, сербское население, глубинтов, короче говоря. Вот. Более реалистично смотрят на происходящее, и с большим сомнением, это, как ни странно, бюрократия э-э, начальство, э-э, бюрократия, специалисты, служащие, руководители, которые более информированы. И э, в целом, ну, скорее, при всей своей внешней лояльности они понимают э, перспективу и, и возможность катастрофических последствий э, вот этой авантюры, э, которую затеял Путин. Поэтому ситуация сейчас, ну, она, на внешне она выглядит статично, как бы ничего не меняется. Но внутри идут такие процессы медленного, и с очень большим трудом осмысления ситуации. Не хватает ни авторитетных мнений, позиций, ни голосов, которые могли бы по-другому представить эту ситуацию. Понимаете? Поэтому люди, ну, раз возникают такие трудности понимания, то они... Они э, приспосабливаются к тому, что говорит телевизор.
0: Да, это я понимаю. Смотрите, я думаю, что вы много раз отвечали на этот вопрос, но мне хотелось бы чуть вот какой-то такой элемент у вас спросить на эту тему. По поводу того, как вообще проходят эти опросы. Сейчас очень трудно понять, понять, как до конца социологи работают с теми, кто боится, как они определяют, человек отвечает искренне или неискренне. Есть ли какой-то у вас трюк? Приведу просто небольшой пример. Когда случилось с 11 сентября, компания американская компания Гэллоп, в том числе в лице Алика Гэллопа, в 11 мусульманских стран сделали такой опрос. Они хотели понять, поддерживают ли в этих 11 мусульманских странах события 11 сентября, то есть тот самый теракт. И они сделали тогда огроменный опрос, который состоял там из очень большого количества вопросов, типа, как вы считаете, должна ли женщина водить автомобиль и так далее. Такие бытовых, обычных вопросов. И внутрь него засунули тот самый Самый вопрос, который как бы... э как бы срабатывал на, как это старая загадка, когда какого цвета холодильник, какого цвета облако, что пьют коровы, и все отвечали всегда молоко. Ну вот, это это вот такой прием, и тогда они сняли очень большую статистику, что и правда в этих 11 мусульманских странах большое количество людей поддерживали нападение на Соединенные Штаты Америки и атаку башни близнецов. Если у вас какие-то приемы наподобие, не говоря обязательно такие, но какие-то подобные приемы для того, чтобы расслабить человека и Понять о том, что он не боится отвечать?
1: Ой, господи, я много раз отвечал на это, честно сказать, и мне эти вопросы уже сильно поднадоели. Это ложная ложная постановка вопроса. Нет никакого противоречия между тем, как люди отвечают и тем, что они боятся. Что такое страх? Страх может быть самым разным в разных формах. То, что мы много раз проверяли там, косвенным вопросам и прочее, боятся еще раз говорю лояльные власти населения, прежде всего чиновники и пожилые женщины. Тоже поддерживающие Путина, лояльные к власти и прочее, прочее. Но на всякий случай инерция советской социализации, они говорят, что э, я ничего в этом не понимаю, не разбираюсь и прочее. Что такое страх? Страх это часть социального контроля, усвоенного И люди сами контролируют. Если они боятся, то они так и думают. Не надо надо представлять себе, что у них есть некоторая задняя мысль, которая не не позволяет, страх не позволяет ей выразиться. Для того, чтобы была эта мысль, нужны другие источники информации, другое мнение, другая картина реальности, а ее нету. Вы э, все время вот те, кто целой компания против нас развернута э, в последнее время да. э, масса глупостей, дури там, и подлянки э, в этих обвинениях, но не в этом дело. Суть ее то, что не хочу видеть ту, ту картину общества, общественного мнения, которое вы нам предъявляете. Вот. Мы хорошие, народ хороший, ну, непонятно только почему, собственно, война идет, почему путинский режим сложился. Вот это самое трудное, вообще-то говоря, отказаться от собственных желаемых представлений и попытаться увидеть то, что есть в действительности. Мы живем в стране, которую многие называют фашистской. Мне не очень нравится это обозначение, я склонен использовать слово тоталитаризм, но не важно. Это и фашизм, и тоталитаризм. Это, в общем, тоталит... тоталитаризм более общее просто понятие. Вот. Но э, там критики этого дела утверждают, что фашизм это то-то, то-то и то-то. Смотрите, в России нету, нету, не это. Но мне важнее гораздо. Учитывать то, что люди связывают с этим Они называют нынешний режим фашистским Что-то они вкладывают в это И вот это самое важное Понимаете? Та та картина, которую мы рисуем Она и есть примерно то же самое состояние Умонастроения, мнений которые можно было бы э, реконструировать в Германии 1935-1937 года. Это, это вот Надо это понять и принять, и тогда можно рассуждать уже это. Э, страх э, не э, наказание за то, что вы как-то по-другому думаете, а для массы страх потери собственной идентичности, потому что других способов представить себя, оценить себя, как граждан великой державы, обладающий силой, моральным авторитетом навязывать другим свою волю и прочее, нет у людей. Сам, сама система нынешняя, репрессивного, централизованного и очень мафиозного государства построена так, что у людей не возникает чувство собственного достоинства. Они все время находятся в таком фрустрированном осеническом состоянии. И идентификация с государством, с великим государством, а особенно которому угрожают все другие, завидуют и нападают, она придает некоторое чувство собственного достоинства. Вот этот механизм, собственно, и лежит в основе поддержки войны я вас
0: я вас понял я вас понял смотрите тогда давайте немножко перейдем к людям к самим вы довольно много у вас довольно много выходит разных исследований которые я регулярно читаю на вашем сайте самое главное конечно это ежемесячное самое интересное которое отслеживает по которому ты можешь отслеживать вообще что происходит в обществе но чем же с вашей точки зрения живут сейчас люди? Потому что мы, как бы у нас было несколько этапов в течение того времени, пока идет так называемое СВО, была мобилизация, было начало войны, были разные этапы. С вашей точки зрения, что сейчас беспокоит людей? Вообще готовы ли они об этом говорить, что их беспокоит? Чем они сейчас живут? Меняются ли их приоритеты по сравнению с тем, что было, например, до войны?
1: Нет, но структура страхов, она очень устойчивая, и она за последние годы очень э, мало изменяется. Меняется немножко интенсивность отдельных страхов. Вот перед войной, до включая январь даже прошлого года, мы фиксировали очень высокий страх перед, перед мировой войной. Вот это нагнетание э, агрессивной риторики антизападной, антиукраинской после аннексии Крыма, она действительно э, заставляла людей думать, а что дальше? И вот страх, страх перед войной довольно сильно вырос и, и выходил на одно из первых мест. Ну, а в целом структура страхов, она или тревог, проблем, она э, отражает. Чувство незащищенности людей, уязвимости перед вот, произволом властей. Поэтому на первом месте это страх за детей и близких, это статичная вещь. Это чувство такой уязвимости и беспомощности. На втором месте это э, по интенсивности, по количеству, это страх перед войной. Вот это очень важная вещь. На третьем там проблемы. Э, беспокойство по поводу безработицы, обнищание, падения доходов, снижение жизненного уровня, вообще отсутствие жизненных перспектив, который порождает действительно и зависть и возмущение и растерянность и такой вот потерянность существования. А дальше, ну, страх перед произволом властей, страх перед Ой, перед эпидемией пандемия еще не забыта, но она, вот окончание ее, она все-таки немножко успокоило людей, но и так далее. Перед коррупцией, перед возвращением к массовым репрессиям, и так далее. Набор страхов он очень статичен, потому что сами условия жизни не меняются. Меняется, еще раз говорю, интенсивность страхов, вот, связанных с войной. Но пока как бы, это не меняется, потому что принципиально новое вот, в информационном пространстве, контролируемой, цензурируемой власти, ничего не происходит. Ну, взяли Бахмут. Ну, и что? несколько месяцев боев. Это не, не, не событие все-таки небольшого значения. Но факт тот, что даже этот небольшой город не могли взять столько времени, оно создает ощущение ну, неуспешности армии, армии, не готовности армии, плохого командования. Отсутствие ресурсов и прочее, собственно, и это заставляет людей думать, а где же тогда, вот, собственно, ресурсы великой державы, самые мощные в военном плане страны. Но эти мысли, они слабые и подавляются самоцензурой.
0: Они а подавляются ли они пропагандой, с вашей точки зрения, они а самоцензурой? Ну,
1: в том смысле, конечно, и пропагандой тоже.
0: Смотрите, а вот мы скорее с вами говорили, вы вы сейчас говорили о страхах, а я хотел вас спросить скорее про какой-то такой бытовая история, потому что там же есть, вот я в том числе вас просил посмотреть, в ЦОМСК, исследование связанное с отпуском, да, которое они сделали, куда кто поедет, я чуть позже назову цифры, но просто нет ли у вас ощущения, что в бытовом смысле цели и задачи жизни многих людей очень сильно поменялись, и они об этом, мне кажется, в том числе готовы говорить, ну как бы, нету каких-то лекарств, нету возможности никуда поехать, нету денег куда поехать, что-то закрывает, Работа для кого-то закрывается, кто-то работал на большие иностранные компании, и не, не в Москве, не в Питере, а где-то далеко, может быть, на Урале, в Сибири и так далее. Нет какого такого изменения?
1: Ну, во-первых, деградация медицины и, соответственно, там дефициты лекарств, качественной помощи, это проблема, которая стоит несколько лет еще до пандемии, она начала выходить на одно из первых мест в списке вот таких остросоциальных проблем. В этом смысле война, ну, она в тренде, она не не меняет это. Ухудшение есть, это первое. Второе, если говорить об отпуске, больше чем у половины людей, но нет ресурсов для того, чтобы, вы говорите, куда-то поехать. И раньше больше половины людей либо проводили отпуск дома, либо на дачном участке, если у кого есть, либо подрабатывали и так далее. Могли себе позволить поездку, скажем, в Крым на курорты куда-то, ну где-то там 10-15-20%, когда это было допустимо. До войны выезжали за границу около там 6-7%. Вот сейчас, э, ну, собираются, вот, по нашим данным, собираются выехать где-то около процента, потому что чрезвычайно трудно выехать. Да и средств нет, вот, масса проблем. Поэтому... Э, Главные проблемы – это бедность жизни, ограниченность жизни. И люди приспосабливаются к этому. Я не видел каких-то сильных возмущений в прессе, в социальных сетях по поводу стремительно деградирующей медицинской системы. Это правда. Исчезновение лекарств, как вы говорите, исчезновение врачей, часть которых уехала и прочее. Нехватка врачей. Э -э Особенно это ощущается даже не в крупных городах, а в провинции, в сельской местности, где люди вообще не живут без доступа фактически к медицинской помощи. И ничего терпят. Вот вот, эта готовность терпеть... Это чрезвычайно важная вещь.
0: Это правда. А, небольшая пауза. Напомню, что нас смотрит а, почти 2500 человек. 440 лайков. Друзья мои, поставьте большое, пожалуйста большие пальцы вверх. Нам это вам не сложно. Давайте до 1000 добьем. В том числе я смотрю ваши комментарии. А, пишите, пишите. Я буду в конце выпуска постараюсь перерисовать их Людмилу Дмитриевичу. А, и небольшая реклама. А, заходите обязательно на наш сайт shop.diletant.media а, покупайте там различные книги. сегодня. Сегодня я вам хочу прокламировать наш новый том комикса из серии «Спасти» сегодня «Спасти Царевича Алексея». Полностью российский комикс, придуманный в том числе Алексеем Алексеевичем Венедиктовым и написан с помощью сотрудников «Живого гвоздя», бывших сотрудников их Москвы» и журнала «Дилетант» от начала XX века о том, как пытались спасти одного из детей. Николая II Обязательно заходите на shop.dilletant.media и покупайте наши комиксы, не только их, наши книги, но комиксы особенно. Алексей Алексеевич любит рекламировать, и вы их всегда ждете и спрашиваете в чате, когда выйдет очередная часть. Мы продолжаем. Напомню, что меня зовут Василий Болонский. Сегодня персонально ваш Лев Гудков. Лев Дмитрович, продолжая вот эту тему, меня абсолютно поразили цифры, которые я увидел у ВЦОМа: что все равно остались 5% людей, которые готовы ехать в Крым. Ну как? Это там, ну как бы там происходят регулярно прилеты ракет, там перекопаны большое количество пляжей. С чем вы связываете, что все равно остается какое-то количество людей, которые готовы ехать отдыхать в Крым?
1: Ну, мне, честно сказать, не хотелось бы комментировать в Цумовске. Я понимаю, у вас
0: есть свой, да-да-да.
1: Гандитская компания, ну, она часть самой машины. Но можно себе представить, что вот в ответах декларируется действительно готовность поехать в Крым людей, которые не очень э, учитывают это обстоятельство. То, что Крым — это зона уже... Почти фронтовая, или, по крайней мере, прифронтовая. Давайте вспомним, о такое это самое авось, русская авось, пронесет. Это важная вещь тоже неспособность к учету, рационализации собственного поведения и готовность им на чудо. Я думаю, что я не смотрел эти данные, нужно анализировать их, кто, собственно, готов поехать. Я думаю, что это э, ну, люди с очень средним уровнем достатка, ну, которые могут действительно себе позволить поехать, куда-то отдохнуть. А Крым это все-таки такое очень привычное место курортного счастья. И туда, в ответ на вопрос, куда бы вы хотели поехать, ну, говорят, в Крым так, такой традиционный ответ.
0: Вот вы очень правильно сформулировали, что в целом это часть большой машины пропаганды, и я хотел с вами обсудить, вот мой коллега Алексей Коростелев, ему пришел опрос, насколько ты патриот, мы так его назвали, когда переписывались с ним, он опубликовал у себя в... С вами в своем телеграм-канале. Я попрошу с режиссера показать один из слайдов, а я вам прочитаю. Там есть такой вот один из вопросов. А, как бы вы ответили сами себе на вопрос, кто я такой? Там очень много ответов. Житель а, моего региона территории, россиянин, гражданин России, представитель своей конфессии, а, гражданин мира, имея в виду, видимо, анархиста, а, представитель своей этнической группы, просто человек, житель моего населенного пункта, европейский азиат, другой. А меня абсолютно смутило вот просто такое перечисление, как представитель своей этнической группы, но отсутствие понятия русский. Вы с чем это связываете, что все больше нету русский, теперь только россиянин, гражданин России есть у нас?
1: Не знаю, но вообще-то говоря, по нашим опросам... Я русский, это вполне такая нормальная самоидентификация, и ничего здесь нету. Я бы сказал, я не знаю, как проводился этот опрос, но в принципе... Идентичность такой, а собственно вопрос об идентичности такой, он матрешечный. Можно быть русским, можно быть членом своей группы, гражданином мира и прочее. Это не противоречащие, не исключающие друг друга вопросы. Поэтому, ну да, больше там 70%, ну, даже больше, по-моему, 75%, ну, считают себя русскими патриотами, но другое дело, что вкладывают в это разное понятие.
0: А вообще вот вот такой вопрос, э, э, насколько ты патриот, попытаться вот это смерить, вы видите в этом какую-то попытку пропаганды, или это нормальное, нормальное социологическое исследование? Конечно,
1: это вносится оценка. Нельзя спрашивать, насколько вы патриот, потому что тогда вы задаете представление о норме. Патриот – это тот, кто защищает власть, идентифицируется со своей страной, права на или нет и так далее. И, соответственно, отсекаются любые другие версии, самохарактеристики себя как патриота. Но, вообще-то говоря, можно вспомнить Лермонтовское «Люблю я Родину, но с раной любовью» и про <слава>, купленную кровью не, <свят> не, не затрагивает его. Вот это вот две версии совершенно другого патриотизма, скажем, некрасовского патриотизма критического, или Салтыковского-Щедринского, такого критического по отношению к происходящему. Это очень важные вещи, которые... Вообще говоря, то, на чем строится мировоззрение оппозиции. Это другая версия патриотизма, другое представление о будущем России, о желаемом устройстве и прочее. Это... Все тоже патриотизм. Но патриотизм, связанный с милитаризмом, с властью, конечно, это э, с насилием и, соответственно, с отказом от собственной позиции, от, 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 от собственной моральной оценки. Но это э, очень распространенно и вечно. Это то, что там, Толстой вслед за английским проповедником, назвал патриотизм последнее убежище негодяев. Это тоже патриотизм. Поэтому с каким мы патриотизмом? Дальше надо разбираться, что люди вкладывают в это.
0: Но вы считаете, как социология может снять этот слой и понять, что люди вкладывают в это и выдать людям какие-то цифры? Или это все-таки невозможно сделать?
1: Нет, конечно, можно. А почему, собственно, нет? Есть э, техники таких косвенных вопросов или э, э, ну, то, что называется там семантический дифференциал, когда вам целый список дается, а вы выбираете характеристики, качества, вы выбираете те... Который соответствует вашему представлению
0: Но это должен быть не просто опрос в интернете Который вам на почту приходит А серьезное социологическое исследование Правильно я вас понимаю?
1: Разумеется Вообще в интернет опросы Они не репрезентативны в принципе Потому что отвечают те, кто хотят отвечать Это совершенно разные вещи Ну так же, как и Ну, это э, довольно, это, как всякие вот такого рода оценочные вещи, они требуют действительно более развернутых и сложных методик. э, Скажем, ну, для выявления. Уровни ксенофобии или характера ксенофобских, антисемитских там, и других установок, ну, требуется довольно сложная методика. Лобовые вопросы, э, они, как правило, не дают результата. Потому что люди, ну, когда вы говоря, когда вы спрашиваете, э, вы ненавидите всех э, приезжих или там чужих? Ну, 60-70% говорят, нет, я отношусь к ним спокойно, как ко всем другим. Вот. А когда начинаешь разбираться с этим, а, э, предлагать там всякого рода стереотипы, оказывается, что, вообще говоря, уровень ксенофобии, спящего антисемитизма, анти, э, антикавказских настроений, он довольно высок, но он держится под контролем. И чтобы вытянуть его, ну, нужны довольно такие сложные методики.
0: А вот в связи с этим я хотел вас спросить и вернуться к этой теме, которую вы так недовольно сказали, что очень часто отвечали на этот вопрос. А как вы считаете, а может ли наступить, и видите ли вы в ближайшем будущем тот момент, когда при обсуждении в России специальной военной операции или войны, Придется использовать вот такие же методы, как вы говорите, чтобы понять да, ксено- настроение, ксенофобские настроения в обществе, чтобы понять э, отношение к войне э, у населения России, или пока очень далека Россия от этого состояния.
1: Ну, во-первых, нет дискуссии по этому поводу. Открытые публичные дискуссии. Поэтому люди, которые далеки от этого, их война не касается. Они смотрят на это, на то, что происходит, примерно так, как там боевлевание или еще где-то. Их непосредственно в повседневной жизни это не касается. Они не связывают ни ухудшение своей жизни с происходящим, ни отсутствие перспектив, соответственно, с политикой власти и прочее. Поэтому это их не трогает. Тем более, что Вообще-то говоря, э, стратегия, жизненные стратегии абсолютного большинства населения – это замкнуться в собственном частном существовании. Вот, телевизор что-то показывает, это важно действительно, но мои, меня это не касается. Я в политике не участвую и так далее. Вот, поэтому я живу своими проблемами. То есть сознательное такое самоограничение э, – событийного пространства горизонта событийного вот если это фантастическая вещь в нынешних условиях если бы была дискуссия публичная развернутая дискуссия не ток шоу у соловьева а, там или «Соловьев лайф» на всех этих э, каналах. А реальные дискуссии с аргументами, с представлением разных точек зрения, последствия этого, конечно, ситуация бы начала меняться и довольно быстро. Но этого нету. Ну вот,
0: э, знаете, вы сами прям подвели к следующей теме. Есть один у нас человек, который, э, говорят... Устраивает эту самую дискуссию, хотя не все в это веют и в том числе я особо не доверяю тому, что этот человек является какой-то оппозицией хотя бы в чем-то нынешнему режиму. Это Евгений Пригожин. А, и тут цифры у него выросли Вы в прошлый раз, когда были у нас на живом гвозде Тогда обсуждать Пригожина было сложно У него был 1% рейтинг А тут Итак. он выскочил в 4 И это же топ 5 Я вот сейчас смотрю То есть идет Путин, Мишустин, Что-то. Лавров, Шойгу А дальше идет Пригожин А 3 в большой, 6% Но у, Приго... у Шойгу Рейтинг падает с
1: 11 до 10 А у Пригожина 4 Это уже серьезно? Ну, это заметно. Я бы сказал, это не серьезно, а это заметно. Причем, что важно, это не вопрос, не мы задавали список, а это люди сами называли, кому они доверяют. Да-да-да. да, Открыто. То есть это более, более достоверные данные, чем, скажем, ну формальный вопрос. Потому что мы всегда ловим разницу. Вот... Когда анализируем данные, мы всегда анализируем разницу между тем, что сами люди говорят в открытом опросе, и формальной. Ну, допустим, вы одобряете или доверяете Путину, и там 82%. А когда мы просим там, назвать 5-6 политиков, которым вы больше всего доверяем, то, соответственно, количество падает вдвое. Ну, 42 там сейчас где-то вот на этом уровне. 41-43 процента вот примерно. То есть существует сильная такая разность потенциалов поддержки. Поэтому это раз. Второе, что я бы обратил внимание вот в этом вопросе, это выжженное поле. Практически ну, есть Путин. С довольно высоким показателем одобрения, доверия. И дальше его исполнители, его слуги. Мишустин, Лавров, Шойгу. И все. Больше <с- 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 нет кого. То есть это указывает на то, что политическое поле выжженное, и оно отсутствует. Нету политики, публичной политики. Поэтому в этих условиях э- сам э- феномен э- Пригожина, он и очень интересен. Я уже говорил, что Пригожин не, не обладает политическим потенциалом. Он, он стал интересен и привлек внимание только тогда, когда стал выступать с критикой ну, собственно, и военного командования и скрытым образом Путина и всей войны. И это привлекло э, внимание э, кого? Вот если посмотреть на состав тех, кто, э, собственно, называл его в последнем майском опросе, то это прежде всего пенсионеры, это нижний слой служащих, э, ну, примерно вот это. И главным образом это такая глубокая провинция и Москва. В Москве э, э, контингент, который, ну, я бы сказал, характеризуется таким правым национализмом, радикальным национализмом. В принципе, они, скажем, поддерживают войну, но но крайне недовольны ее характером, ведения ее войны. То есть э, для них э, пригожинская риторика, она звучит чрезвычайно убедительно. И действительно, ну, как говорят, у Пригожина миллион подписчиков. Это выглядит, конечно, очень серьезно, очень много, но в целом, если прикинуть это на аудиторию, на всю аудиторию, то это где-то, ну, полтора процента всей аудитории. Это mm. не так. И еще раз повторю, что, на мой взгляд, отношение населения в целом, если говорить пригожина, оно очень настороженное. Вот эта вот фигура э, отморозка такого, э, она э, с одной стороны она привлекает внимание, с а другой пугает, как всякий бандитизм такой э, за, за пределами нормы, закона и прочее. Ну и кроме того, почему я думаю, что у Пригожина нет политического будущего, у него нет партий, и его никто не не даст ему создать такую структуру, а против него чрезвычайно мощные силовые институты, армия, прежде всего армейская, на которую он жалуется, и думаю, что ФСБ и другие, собственно силовые структуры. Пока он под зонтиком как бы покровительству Путина, но он держится. И, Но думаю, что шансов у него действительно вырасти в серьезного политика, но у него нету. Его упоминают, на или очень мало упоминают на федеральных каналах, поэтому нету соответствующей репутации постоянного присутствия в политическом поле, но зато в социальных сетях, конечно, он есть. Вот я хотел у
0: вас уточнить, у меня был чуть другой вопрос, но про телевизор. Очень многие пишут, что без телевизора Пригожину очень сложно стать большим политиком федерального уровня. То есть за счет интернета, вы думаете, и за счет в любом случае, как бы, Ну, у него победа, какая бы она ни была бы, чтобы это не был бы за город и так далее, но есть победа э, в Бахмуте. У него есть свои войска, все стремятся скорее к нему, чем э, пойти в армию и так далее, и так далее. Но без телевизора невозможно, да, вы считаете, вырасти в большого политика в России?
1: Понимаете, что мы меряем, что мы измеряем, что мы фиксируем? Это довольно аморфное, разрозненное одобрение его деятельности. Без организации, еще раз говорю. А политиком можно стать, только опираясь на определенные структуры, на определенную организацию. Но у нас есть
0: хороший пример. Лебедь. В моей голове тот самый Пригожин – это соединение двух идеальных фигур современной России – Политических. Это Жириновский и э, э, генерал Лебедь. Вот они э, соединяются сразу в одном э, Евгении Пригожине. У Лебедя не было никакой партии. Ну, как бы вот, там У... она, она
1: появилась, вот, да. Лебедь, во-первых, опировался на государственные структуры. Он все-таки был секретарем безопасности, по-моему, там да, и да, прочее.
0: да, 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 да.
1: Вот. А во-вторых, его популярность э, выросла на том, что он остановил войну. Он заключил э, Д- Хасавьуртовское соглашение того, э, то есть именно то, то сделал, что ждало абсолютное большинство людей. Потому что Чеченскую войну там, 70% считал несправедливой и э, требовал закончить это. Мы в свое время показывали, что Ельцин вообще даже не может выходить на президентские выборы, если не заключит мирные соглашения. И на этом фоне, конечно, Лебед получал довольно значительную поддержку, своей такой солдатской прямотой, грубостью, решительностью. Ну и это был результат, политический результат, прекращение войны, которая, от которой люди э, устали и не хотели. Э, у Пригожина этого нет в запасе.
0: Но у него есть кое-что другое. Сейчас конфликт разворачивается... С Витой Кадырова, Делимханов и Даудов Публично перекидываются видеообращениями с Евгением Пригожиным И с одним из генералов, ну, не генералов, я не знаю, солдат Возглавляющим ЧВК Вагнером Уткиным Там происходит такой серьезный конфликт между ними Их базы ботов хейти друг друга А вот... Это же тоже попытка себя раскрутить, потому что конфликт с Кадыровым, это от этого же можно оттолкнуться, и мы можем же увидеть в июне, рейтинг может еще вырасти.
1: Ну, я не исключаю. Конечно, вполне это возможно. Но все-таки ну, не надо преувеличить это. Именно потому, что армия, ну, армейское командование крайне негативно относится к нему, оно вынуждено терпеть, потому что Путин поддерживает его. Но в принципе настроены к нему крайне враждебно, судя по всему. Вот. у него шансов не очень много. А
0: какой Это... рейтинг должен быть у Пригожина, чтобы вот мы и правду должны были как бы напрячься?
1: Ну, он должен расти. Да, он должен по... стабильно расти он должен постоянно расти, дело не в, как бы, в абсолютные цифры, а именно в тенденции. это означает, что база у него расширяется. Пока э, за ним, ну, в общем, довольно, э, если судить вот, по популярности, те, по тех э, респондентам, которые его называют, это в общем, люди с очень ограниченными ресурсами. Вот. Это раздраженная масса, но неактивная. А,
0: у нас остается 6 минут. Я прям просто в конце. Мне было очень интересно узнать ваше мнение, в том числе по этому вопросу. А, президентские выборы. Понятное дело, что как вы сказали вначале, отвечая по поводу этого рейтинга, президентские выборы, это когда ты приходишь, и у тебя есть этот вариант ответа. А, и поэтому он будет явно другой на них. И мы сами понимаем, что из себя представляют российские выборы, но все равно мы смотрим после Путина и видим Мишустина, у которого рейтинг уже 18%, это почти в половину путинского. Неожиданно, я просто, если честно, был в шоке абсолютно, когда это увидел. А, видимо, телевизор, как мы с вами обсуждали, так на это влияет. Как вы считаете, с такими вот с такими цифрами мы можем увидеть э, мишустина например мы сейчас метафизически об этом говорим в это мало верится но например как преемника путина это же хороший рейтинг для того
1: чтобы выдвигать человека на выборы ну, то, что выборы будут <смех>, не без выбора, <смех> это совершенно однозначно Это да <смех> <смех> даже <смех> никаких сомнений не будут Поэтому ну, все это гипотетические такие конструкции да. Мишустин не политик, он исполнитель он не самостоятельная фигура Он, и, он исполнитель воли Путина И образ, который ему создает пропаганда, это э, крепкий хозяйственник, технократ, как часто говорят. Не более того, у него нет собственных идей, нет собственной программы, и он э, ну, может быть э, знаком сохранения курса того же самого, то есть неизменности самой системы, даже если Путин там уходит. На этом фоне, вот, ну, действительно, возможно, <смех> если гипотетически вынуть Путина из, из этой обоймы, то ну, действительно там есть шансы Мишустина. Но, но мне кажется, что это, в общем, несколько фантастической концовки.
0: Это правда. Прямо вот несколько минут сейчас осталось. Хотел уточнить вас. Может быть, вы помните. Просто это очень интересно, потому что все забыли, идет война. Каждый день происходит трагедии и так далее, но до выборов-то осталось ну, совсем немножко. А предвыборной кампании, кроме э, так называемой специальной военной операции, Мы не видим. И это такая предвыборная кампания Путина, не самая удачная с точки зрения политтехнологических каких-то приемов. В связи с этим вопрос к вам. Вы же помните, может быть, какой был рейтинг у Медведева приблизительно за год до того, как его выбрали? Потому что есть ощущение, что у него рейтинг был тоже не самый большой тогда.
1: Не самый большой. Я сейчас не помню, но где-то там был на уровне 20, по-моему, 25%. Да. Но он говорил правильные вещи, и на фоне усталости и раздражения от Путина он выглядел как альтернатива вот, собственно, прежнему режиму. Да, сейчас... риторика, она ну, привлекала действительно ну, там, э, людей, которые понимали опасности вот, развития авторитарного режима при Путина. Поэтому пытались избежать этого. И, ну, напомню, что э, в этот момент рейтинг Путина очень последовательно, так устойчиво снижался. Он, он стал... Низшая точка была декабрь 2013 года, вот перед Майданом, когда 47% говорили, что они не хотели бы Путина видеть на следующий срок. Это вот максимальное было такое. Но, но снижение началось примерно там, с 209 десятого года. И оно продолжалось. Поэтому... Э- Медведев с его такой вот риторикой он выглядел ну хоть как хоть какая-то альтернатива, и поэтому он получил довольно большие вот авансы, которые он очень быстро и растратил.
0: В этом главная проблема, что, мне кажется, мы все это не ощущаем, и я в том числе, я с вами абсолютно согласен по поводу Евгения Пригожина, но, мне кажется, мы это просто не ощущаем на каком-то физическом уровне, интеллектуальном, что Пригожин для кого-то, для кого-то, для, а может быть, в итоге для большое количества части населения, станет подобной альтернативой. Просто в нашем мире это одно и то же, просто разного цвета.
1: Но Для этого нужно несколько условий. Это усталость от войны, ощущение э, полного кризиса, тотального кризиса, провала военной операции, бессмысленности, потерь, затрат огромных и так далее. Э, Отсутствие других фигур альтернативных, которые могли бы выступить ну, с, с другими ориентирами, с другими программами. И, и прочие такие вещи. Но, то, это ситуация очень острого, тяжелого и бесперспективного кризиса. Вот. Тогда действительно на этом фоне э, общей растерянности, э, раздражения, агрессии взаимной. Ну, действительно Пригожин может получить какую-то поддержку. Но, в принципе, эта фигура слишком радикальная, слишком одиозная для того, чтобы стать массовые. Это маргинал, который не будет признан.
0: Вот, я согласен с вами. Главное качество – маргинала, То есть я верю в то, что он может иметь большую поддержку, но в его будущее я не верю от слова вообще. Я даже скорее тут говорю о том, что он просто станет конкурентоспособен, но в его какую-то понятную победу политическую я, конечно, не верю никак, потому что он маргинал. А Спасибо вам огромное. Простите за какие-то банальные вопросы. Они, может быть, у меня, как у журналиста, просто лично возникали, потому что до этого мы с вами не общались, и я как-то просмотрел несколько интервью, и мне показалось, что а, вы не отвечали в последнее время на это. А, Лев Гудков а, был в эфире, персонально ваш. Спасибо огромное, что писали вопросы, друзья мои. Я что-то просто сам переформулировал и задавал Льву Дмитриевичу. Это был Василий Полонский, и этот эфир вел для вас. Всем большое спасибо. Не забывайте заходить на shop.diletant.media и покупать наши журналы и книги. Всем пока.